0: Estamos en pleno mar Mediterráneo, no muy lejos de las costas de Menorca y todo a nuestro alrededor tiene el tinte azul del cielo y el mar, todo menos la privilegiada Atalaya desde la que lo admiramos, un velero de más de 100 años de antigüedad que fue recuperado a finales de los 80 por este hombre.
1: Soy Ricardo Sagarmínaga, español holandés, biólogo marino y fundador de Alnitac.
0: Alnitak nació en 1989 y es una ONG dedicada a la conservación y protección de los ecosistemas marinos. Sus miembros se esfuerzan en detectar problemas, estudiarlos y encontrar soluciones que impliquen tanto a la ciencia como al sector pesquero y a los habitantes de las costas cercanas.
1: La misión de Alnitak es principalmente producir ciencia, para una gestión y luego traducir esa ciencia e integrarla para hacer cambios reales y cambios pragmáticos siempre intentando hacerlo a través de un diálogo con la otra parte, ¿no? si hay un problema de pesca sentarnos con conciencia en una mesa con el pescador y a través de esa reunión siempre con la base de respeto mutuo y de, de generar una confianza intentar encontrar soluciones.
0: Ricardo Sagarminaga es un enamorado del mar, una afición que creció en él desde que apenas levantaba unos palmos del suelo.
1: Mi pasión por la mar viene de mis padres, sobre todo, que tanto por el lado holandés como español están muy vinculados a la cultura marítima. Yo nací en Madrid, entonces mis primeros barcos eran creativos, entonces juntaba cuatro troncos y me imaginaba estar en el Atlántico Norte. Luego ya nos fuimos a vivir a Ginebra y en el lago de Ginebra pues aprendí a navegar en, en un barquito pequeño y de ahí pues ya di el salto al mar más adelante, ya con 15 años por ahí. Su familia no solo influyó en su amor
0: por el medio marino, también le enseñó un profundo respeto por la naturaleza.
1: Mi padre es una persona que cuando no se hablaba de ecologismo, ya era una persona que si arrancabas la hoja de un árbol, te echaba la bronca y ya está este y es una cosa que te queda, ¿no? que, que por qué le arrancas la hoja al árbol? Puede sonar muy exagerado, pero es como simplemente un, una cuestión de respeto ¿no? de, a los seres vivos y yo creo que eso es la, donde surge todo, ¿no?
0: Con todos estos antecedentes Ricardo se acercó casi de forma natural a algunas organizaciones de marcado acento ecologista, hasta que dio con una que con los años alcanzaría una relevancia especial.
1: Había un grupo llamado se llamaba Greenpeace que de repente cogen una zodiac y se ponían delante de unos balleneros, impidiendo físicamente con sus cuerpos que dispararan arpones. Y a mí esto me encantó, eso era lo mío, entonces dije, joder, yo quiero estar ahí. Y unos años más tarde pues estuve ahí.
0: Greenpeace se convirtió en la gran escuela para Ricardo. Aquellos años, colaborando con la organización, le prepararon para su carrera posterior.
1: Para mí, los años en Greenpeace fueron los mejores años de mi vida. Poder estar ahí, compartiendo, o sea, transformándome hacia la no violencia y también el respeto a, al contrincante. ¿no? Aprendí mucho en Greenpeace de cómo utilizar los medios de comunicación, de cómo luego integrarse en los convenios y los marcos legales. El mundo mediático fue brutal, entonces las acciones se filmaban en 16 milímetros, que había que llevar en una zodiac a un aeropuerto, luego había que revelarlos químicamente, montarlos, eran otros tiempos.
0: Sin embargo, las acciones de apoyo a Greenpeace no eran lo único que llenaba la vida de Ricardo.
1: Los tiempos muertos estaba trabajando en Suecia de monitor de vela y trabajando en astilleros, construyendo barcos de madera. Yo sí que siempre había tenido el sueño de construir mi barco y dar la vuelta al mundo, pero pensaba que iba a construir un barco de madera moderno. La primera vez en Suecia, cuando vi el barco donde estuve, luego estuve trabajando, me quedé con tal cara de... de asombro que el capitán dijo, ¿quieres subir? Y luego, bueno, me invitaron a bordo una semana y luego me contrataron de, de monitor. Y ahí ya se me metió en la cabeza de que quería un barco de estos, restaurarlo para dedicarlo a, a conservación e investigación.
0: Los barcos de vela antiguos se convirtieron casi en una obsesión que poco a poco le encaminó hacia el velero en el que hoy navegamos, el Toftevag.
1: Conocí el amor de mi vida en el barco de Greenpeace. A ella le gustaba mucho también navegar. Escribimos cartas a, a mis contactos en Escandinavia y al poco tiempo me llegó una carta de Noruega con varios barcos que estaban en venta y entre ellos estaba el, el Toftevag. Y bueno, juntos nos fuimos de Luna de Miel a Suecia, compramos el barco en Noruega, lo restauramos en Suecia. Estaba tan acojonado, porque yo había soñado esto desde muy pequeño. Pero de repente, cuando tienes que dar el salto de la aventura de verdad, más siempre había sido grumete, nunca había sido el capitán.
0: El Toftebak es un ketch, un barco velero de pesca de dos mástiles. Fue construido en 1910 para pescar arenque en el Atlántico Norte. ...aunque a lo largo de su historia tuvo usos muy diversos.
1: Toftebac significa lugar de encuentros en vikingo antiguo. Es todavía el nombre de un pueblo en Noruega, en el fiordo de Hardanger... ...y conservamos el nombre del barco porque es un barco que tiene valor histórico... ...tiene 109 años. Si nosotros no hubiéramos recuperado restaurado el Toftebac... ...para esta nueva misión pues hubiese acabado desguazado... ...y bueno, hemos conseguido darle otros 30 años de aventuras... ...y esperemos que unos cuantos más.
0: Casi el mismo tiempo en que se restauraba el Toftebac, Ricardo fundó Alnitak, que terminó haciéndose cargo del velero para llevarlo al Mediterráneo y comenzar sus primeras campañas en colaboración con otras
1: organizaciones. Greenpeace nos contrató una primera campaña en Túnez de tortugas marinas y justo en ese momento empezó una epidemia del delfín listado en el Mediterráneo y nos desviaron del estudio de tortugas. Tuvimos que empezar a coger datos de, de delfines y con eso ya lanzamos el siguiente año más trabajo con delfines, estuvimos haciendo toma de datos para el, lo que ahora es el Santuario de Pélagos, en, entre Córcega, Italia, y Mónaco y, y Francia, y luego también aquí en Baleares, y, y nos enamoramos de los delfines.
0: Sin embargo, en aquella misión, Ricardo también fue consciente de los graves problemas a los que se enfrentaban esos cetáceos.
1: Vimos muchos delfines muertos, era un misterio, no se sabía lo que estaba pasando. Y entonces de ahí empezamos la investigación en el Mar de Alborán, centrándonos en, digamos, la desaparición del delfín común y el delfín listado en el Mediterráneo. Yo creo que ahora ya en el Mediterráneo todo el mundo sabe que hay delfines y ballenas. Cuando nosotros empezamos, cuando venían voluntarios a través de agencias españolas, se acercaban y decían, esto de lo de los delfines, esto es una broma, ¿verdad? O sea, no se lo creían. Y luego flipaban. Y entonces había cosas muy fascinantes en investigación que empezaban a salir.
0: A lo largo de estos 30 años de trabajo en Alnitak y a bordo del Toftevac, Ricardo y sus compañeros han sido testigos del grave deterioro que sufre el mar Mediterráneo.
1: En el Mediterráneo tenemos... Destrucción mecánica de las costas, destrucción mecánica de fondos marinos, contaminación acústica, contaminación de plásticos, artes de pesca abandonadas... Todo eso hace una suma, ¿no? Y no podemos aislarlo, ¿no? Realmente la situación es muy dramática, pero bueno, sigue habiendo poblaciones de tortuga que necesitan estas aguas para alimentarse, o a sea que tenemos que seguir luchando. Pero siempre hay que luchar desde la ciencia y el pragmatismo. Y entonces, además, en la base de todos estos problemas, muchas veces estamos nosotros y cuál es nuestra forma de vivir, ¿no?
0: Los delfines son una de las especies más amenazadas. A veces ejemplares que parecen absolutamente sanos, padecen problemas insospechados. Nosotros
1: podemos estar con una manada de delfines que en apariencia está absolutamente sana. Nosotros sabemos que en el Mediterráneo los delfines tienen 10 veces más concentración de productos tóxicos persistentes en sus grasas que en cualquier otra zona de Eso significa que aunque una hembra de delfín pueda sobrevivir sin ninguna enfermedad con esos niveles de toxicidad en sus grasas, cuando tiene una cría la leche tiene esa misma toxicidad. Entonces tiene leche tóxica para sus crías, con lo cual una hembra sus dos o tres primeras crías las va a perder. Entonces es muy difícil trasladar esto a la gente.
0: Otra especie que corre graves peligros es la tortuga que en el Mediterráneo se
1: enfrenta a todo tipo de
0: agresiones. Un
1: problema que teníamos nosotros aquí cuando empezamos era la captura accidental de tortugas en una pesquería que se llama el Palangre, que son unos sedales muy largos de decenas de millas y cada X metros tiene un sedal con un anzuelo. Y ahí se enganchaban unas cuatro tortugas cada mil anzuelos, entonces había estimas que rondaban las 20 mil tortugas al año solo por parte de la flota española de Mediterráneo.
0: conocedores de esta pesca involuntaria de tortugas, Alnitac comenzó a investigar las circunstancias en que se producían con el fin de encontrar una solución.
1: Detectamos con las marcas satelitales que había un riesgo especial cuando los anzuelos estaban en las aguas someras, en los primeros 50 metros de agua si estaban ahí durante las horas de día Pues compartiendo estos datos con los pescadores y haciendo pruebas con los pescadores, a partir del 2008 la pesquería de pez espada empezó a faenar a 80 brazas que bueno, pues son casi 200 metros y al calar en esa profundidad pues no cogían absolutamente ninguna tortuga. Hablamos de una reducción del 95%, pero realmente estamos bastante cerca del
0: 100%. En este y otros muchos casos, Alnitac logró la solución colaborando con los pescadores, haciéndoles partícipes del problema y también de la forma de remediarlo. Para ello se valieron de una herramienta tecnológica muy valiosa, el marcaje de ejemplares.
1: Poner una marca a una tortuga de estas tiene mucho interés porque esta tortuga posiblemente vaya a estar todavía varios años en esta zona y nosotros queremos muchos datos del de comportamiento de esta tortuga en esta zona porque aquí es donde necesitamos los datos para resolver problemas de pesca, problemas de enmallamiento en artes de pesca fantasma, problemas de colisiones con embarcaciones y también el, todo el tema de, de las basuras marinas y los microplásticos. Y entonces nos interesa que esta marca nos esté proveyendo datos de esta zona.
0: El proceso de marcado de las tortugas es una tarea delicada y laboriosa. Hay que tener un cuidado exquisito, ya que tratan con animales muy sensibles.
1: Primero es capturar el animal de la forma menos invasiva posible. Luego lo traemos a bordo, le ponemos un paño húmedo en la cabeza y hacemos una presión muy suave en los ojos para tranquilizar el animal. Generalmente después de unos minutos ya se queda tranquilo, sin moverse. Y luego pues miramos dónde vamos a colocar la marca satelital. Hacemos una limpieza para que con el pegamento eso se quede bien, bien pegado. Pues una vez que ya esta medida fotografiada colocada todo pegamos la marca con resina de epoxi dejamos que seque una hora nos quedamos en la zona para liberar luego la, la tortuga en, en el mismo área
0: a partir del momento en que se libera la tortuga la marca comienza a funcionar y a revelar datos de extraordinario interés
1: científico nos va a dar unas 80.000 transmisiones a lo largo de seis meses, un año, depende de cómo la hayamos programado. Es cada vez que la tortuga sale a la superficie, la marca nos manda, vía satélite, información de dónde está, de cuáles son los patrones de inmersión que ha hecho y también qué temperaturas y qué salinidad ha encontrado.
0: Gracias a la información que proporcionan esos marcajes, los científicos pueden disponer de datos rigurosos y complejos que ayuden a solucionar y corregir problemas de todo tipo en los ecosistemas marinos.
1: Esos datos luego los modelizamos en el programa de animales Oceanógrafos y se utilizan, pues para diseñar áreas marinas protegidas, cambiar la operatividad de métodos de pesca para evitar la captura accidental, delimitar zonas donde hay un riesgo de colisiones. Entonces, esos datos que en apariencia parecen muy costosos, porque una marca cuesta 8.000 euros, realmente en lo que es investigación marina, eso no es nada costoso. Son 80.000 datos de alta calidad que tienen un, una aplicación directa en conservación muy, muy elevada.
0: El marcaje de tortugas que lleva a cabo ALNITAC forma parte de un programa propio llamado OASIS. No obstante, los datos que proporcionan esas marcas están a disposición de toda la comunidad científica internacional.
1: En ALNITAC hemos sido siempre precursores de los datos abiertos, el open data, que digamos, ¿no? nosotros, incluso datos tan costosos como las marcas satelitales están abiertos a, a todo el mundo, porque son datos que pueden ser muy útiles, ¿no? y nosotros no daríamos abasto en sacarlo todo. Y al final acabamos en ...en red con mucha gente que piensa un poco de la misma manera... ...que hace esa apuesta por la colaboración... ...y entonces si trabajamos en red a nivel internacional... ...la ciencia avanza no 10 veces pero 100 veces más rápido... ...que si cada uno está en su laboratorio... ...sin ninguna conexión, sin ningún trabajo en red.
0: La filosofía de trabajo de Alnitac es lograr un diálogo fluido... ...con las comunidades y sectores implicados... ...en los problemas medioambientales... Para Ricardo, esa es la única forma de llegar a soluciones prácticas.
1: Nosotros hemos trabajado con muchos sectores, el sector militar, el sector de energía, turismo, pesca. La mayoría de los sectores son, si entras con, con esta fórmula de empatía y ciencia, generalmente estás hablando de, de pocas reuniones y logros que luego son muy duraderos. ¿no? Por ejemplo, conseguimos colaborando con Marina Mercante y con la OMI que se cambiaran las rutas de tráfico en, en Alborán y el Estrecho. Y esto no es poca cosa, es 30% de tráfico marítimo mundial de sustancias peligrosas y fueron cuatro o cinco reuniones.
0: Alnitac cuenta con un programa de voluntariado del que Ricardo se siente especialmente
1: orgulloso. El motor económico en 30 años han sido todos estos voluntarios que nos han aportado financiación, que nos han aportado su trabajo y su energía. Han sido 4.000 personas. Entonces, esas interacciones también con gente, la cantidad de, de estudiantes que hoy en día son expertos en cetáceos, en tortugas, que su primera vez fue aquí a bordo, pues bueno, eso también es la satisfacción de ver cómo hemos ido creciendo y cómo trabajamos con estos grupos de personas.
0: Todos estos voluntarios han pisado la cubierta del velero Toftebac, que se ha convertido en todo un emblema de la ONG.
1: Al NITAC han sido 30 años de trabajo con el Toftebac, pero yo creo que me quedaría con el, el gran éxito del barco como, como lugar de encuentro. ¿no? Entonces Hemos tenido desde niños pequeños, hemos trabajado con colegios. El año pasado realizamos el sueño de sacar a chavales 7 días de investigación en mar. Hemos tenido muchas tesis doctorales, muchos investigadores que se han formado aquí. Hemos tenido posiblemente de las 15 instituciones Científicas oceanográficas más potentes en el mundo, 10 han estado aquí en el barco.
0: El Toftebac es solo un velero en la inmensidad del mar Mediterráneo. Sin embargo, su misión es tremendamente importante, no solo para la investigación sino también para cambiar mentalidades.
1: Ojalá realmente hubiera un cambio en la sociedad, tanto en España como en otros países, de que haya más, en vez de un trabajo de cada uno por su lado o enfrentado, pues que nos demos cuenta de la urgencia de la situación y de que cada uno colabore de, en la misma línea, ¿no? teniendo en cuenta que todos podemos hacer algo de una forma directa o indirecta y también presionar para que no sea una acción de abajo hacia arriba, pero que también arriba se tomen las medidas que hay que tomar de forma urgente también.
0: Ricardo Sagarminaga, a través de Alnitac, seguirá navegando a bordo del Toftebac, buscando dónde están los problemas que amenazan nuestros mares y llevando a cabo planes que ayuden a paliarlos. Y lo seguirá haciendo mientras sea necesario.
1: Si no tuviéramos los problemas que tenemos en el mar, no tendría ningún sentido marcar tortugas. Tampoco tendría sentido lo que hacemos de estar detrás de delfines sacando fotos. Posiblemente te diría que incluso... ...no arrancaríamos el motor... ...y simplemente disfrutaríamos de este barco a vela... ...que es de las cosas más bonitas que hay... ...pero claro, salimos ahí a sacar datos... Pues, para cambiar cosas.
0: Yoigo te ha ofrecido... ...Pienso, luego actúo... ...historias de personas que pensaron... Y cambiaron el mundo. Una idea original de INNUBA producida por Podium Studios, narrada por María Jesús Espinosa de Los Monteros, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de sociedad del país.com, en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y
1: Google Podcast.